0: Und herzlich willkommen zur vierten Staffel Bus2Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bus2Bus. Bus. Die Podcasts dieser Staffel werden in ganz Deutschland und in Europa aufgenommen, sodass auch dieses Mal namhafte Expertinnen der Busbranche, PolitikerInnen und Startups zu Wort kommen. Ich bin Kerstin kuber von der Messe Berlin und werde mich für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus2Bus Bus und Mobilitätsszene machen. Zur Unterstützung, und da freue ich mich ganz besonders, habe ich Tortinia Hörner an meiner Seite. Sie ist freiberufliche Moderatorin mit Fokus auf Mobility und Innovation and Leadership und unterstützte uns bereits im letzten Jahr im Rahmen der bus to bus Schön, dass du dabei bist, Tortinia.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin, und ein herzliches Willkommen auch von mir. Schon die vierte Staffel Bust-to-Talk. Ich bin beeindruckt und ich freue mich sehr auf viel, viel Neues. Neue Gesichter, neue Geschichten und viele neue Inspirationen und Gedankenanstöße. Und hiervon, so viel kann ich schon mal verraten,
0: wird es definitiv viele geben. Da bin ich sehr sicher und ich bin gespannt, was uns erwartet. Bevor wir loslegen mit der neuen Episode, für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, Save the Date – Bass to Bass 2024 vom 24. bis 25. April. Und jetzt geht's los. Wir wünschen viel Spaß.
1: Wir begrüßen unseren Gast Ben Geilmeister von Visputi, einem Urban Mobility Startup, das die einfache Anbindung bzw. Einbindung des ÖPNV-Angebots in Apps Dritter ermöglicht. Das klingt vielversprechend, Ben.
0: Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, äh, gleich über den ÖPNV zu sprechen.
0: Ja, auch von meiner Seite, Ben, schön, dass du dabei bist. Und äh, gleich die erste Frage. Wir lieben es, unsere Podcast-Gäste zu Beginn erst einmal etwas näher kennenzulernen. Wenn du dich mit drei Hashtags beschreiben müsstest, welche wären das und warum? Und vielleicht als Ergänzung, ihr habt ja auch letztes Jahr zur Bas to Bass unseren Startup-Preis gewonnen. Vielleicht erzählst du auch unseren Zuhörern nochmal, was ihr eigentlich macht.
2: Genau, ähm, ich fange ja mit den Hashtags an, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ähm, ich glaube, der erste war doch mal ganz einfach, das wäre für mich geteilte Mobilität, Shared Mobility, äh, weil ich einfach daran glaube, dass äh, ähm, man gemeinsam besser vorankommt ähm, und irgendwie, wenn äh, ganz viele Menschen die gleichen Mobilitäts- oder ähnliche Mobilitätsbedürfnisse hat, haben, dass man das irgendwie bündelt und äh, zum Beispiel in den Bus fährt oder zum Beispiel auch ähm, äh, andere Verkehrsmittel gemeinsam nutzt, ähm, das zweite ist mir schon ein bisschen schwieriger gefallen, das war dann für mich sowas wie human centric, also menschenzentriert, dass wir Systeme aufbauen für Menschen und nicht für irgendwelche Verwaltungssysteme und wir, wenn wir uns überlegen, vor allem im Bereich der Mobilität, wie Menschen von A nach B kommen, dass man genau auf die Menschen schaut und nicht auf, hey, das System hat diese Anforderungen und das müssen wir irgendwie so machen, sondern wie schaffen wir das Beste für den, ähm, den Endnutzer. Und also, Letzte.
0: also die Verschmelzung von so Sozialverhalten sozusagen und technischen Aspekten, kann man das so beschreiben?
2: Ähm, genau, oder das einfach, dass wir nicht, nicht sagen, ähm, okay, wir haben jetzt das... Äh, das System, was so und so aufgebaut ist, weil irgendwie vor 50 Jahren mal irgendwelche Entscheidungen getroffen wurden und können wir es jetzt nicht anders machen, ähm, sondern direkt zu schauen oder ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und zu schauen: Hey, wir haben gerade eigentlich ein System, was wir nicht so wirklich so aufgebaut haben für die Lebensrealität der Menschen jetzt, sondern eben vor 50 Jahren oder vor vor den Jahren, was auch immer, ähm, und sich jetzt zu schauen, wie wie schafft man irgendwie, was aufzubauen, was wirklich für alle funktioniert. Ähm, der letzte wäre dann äh, für mich Cooperation oder Kooperation, äh, also eher die Zusammenarbeit ähm, als die äh, Gegeneinanderarbeit. Das ist was, was wir nicht nur in der Mobilitätswelt, sondern überall irgendwie ähm, noch weiter leben können. Und schauen, wie schaffen wir, wie lösen wir die wirklichen gesamtgesellschaftlichen Themen wie Klimawandel, wie Mobilitätswende, ähm, die man alleine nicht lösen kann, weder als einzelner Mensch, noch als einzelne Unternehmen, noch als einzelne Regierung in der Welt, ähm, sondern wie schaffen wir es zusammen, die Probleme, vor denen wir stehen, zu lösen.
0: Gerade Mobilität hat ja auch so viele Akteure aus unterschiedlichen Bereichen. Das ist ein guter Punkt.
2: Genau, auch mit, mit sehr vielen unterschiedlichen ähm, so Motivationen dahinter. Ähm, also ich meine, der, der klassische ÖPNV, der ja äh, eine gesellschaftliche Aufgabe hat, dafür auch dann äh, aus Steuergeldern äh, zum Großteil finanziert wird. Äh, und dann auf der anderen Seite äh, privatwirtschaftliche Unternehmen, dann gibt es irgendwelche Vereine. Äh, es gibt natürlich Menschen, die am Ende denen egal ist, was da am Ende für, für Geldflüsse, Geldflüsse sind, sondern die wollen einfach nur von A nach B kommen. Und da müssen wir hin.
1: Du meintest gerade schon Motivation. Motivation, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Was ist denn deine Motivation? Also es wirkt so, als wärst du auf jeden Fall mehr als ÖPNV-passioniert. was steckt denn dahinter?
2: Ähm, also bei mir hat das vor äh, ein bisschen mehr als zehn Jahren angefangen, wo ich dann gemerkt habe, äh, wie, wie cool es eigentlich ist, wie diese ganzen Logistik- und Transportsysteme funktionieren. Ich war damals... Äh, ähm, von, in der Nähe von Düsseldorf gewohnt, äh, war dann ein Wochenende in Frankfurt und hatte eine Mitfahrgelegenheit gebucht, ähm, die wurde dann aber leider gecancelt und ähm, ich habe dann ein, ein, ein Fernbusunternehmen auf mitfahrgelegenheit.de damals noch, mittlerweile heißen die auch BlaBlaCar, äh, beziehungsweise wurden aufgekauft, ähm, da ein Fernbusunternehmen ge gefunden, die dann mit einem Bus von Frankfurt nach äh, Düsseldorf gefahren sind ähm, und bin dann damit gefahren ich fand das so total faszinierend. Das war ein Verkehrsmittel, was ich in Deutschland so noch nicht kennengelernt hatte. Und äh, das hat für mich so diese, diese fast unendliche Spirale begonnen, herauszufinden, wie, wie Menschen sich bewegen, ähm, wie, ähm, wie man irgendwie diesen Transport von, von Gütern und von Menschen zusammenbringt und dass das alles irgendwie dahin bringt, dass Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und äh, ja, vor zehn Jahren bin ich dann in den Werbusmarkt eingestiegen, ähm, äh, damals bei daimus.de. Äh, ich glaube, einen Monat, nachdem ich das erste Mal gefahren bin, habe ich mich direkt beworben. Ähm, und seitdem hat die Mobilität mich nicht äh, liegen lassen.
0: <lacht> seitdem ist ja auch extrem viel passiert. Ne? Also gerade auch die nachhaltigen Antriebe haben ja nochmal einen extremen Push auch und Aufmerksamkeit auf dieses äh, Verkehrsmittel äh, gebracht. Du hast doch gerade gesagt... Äh, Quasi der Run und der, der, der Hype um die Fernbusstrecke, die im selben Atemzug durch die Dezentralisierung auch von, von Fernbusverkehr dann auf die Spur gebracht wurde und äh, der ja auch mal ganz neue Zielgruppen auf dieses Verkehrsmittel äh, aufmerksam gemacht hat. Und, äh, ja, insofern ein toller Bereich, kann ich mir vorstellen, dass, es dich, dass sich das fasziniert. Ich hatte gerade auch schon gesagt, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, du hast oder ihr, ihr habt den Startup-Preis gewonnen letztes Jahr auf der Bus-to-Bus. -Bus. Erzähl doch noch mal kurz, was ist euer Geschäftsfeld und wofür habt ihr eigentlich euren Preis bekommen im letzten Jahr?
2: Genau. Äh, sehr, sehr gerne. Ähm, und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, mehr, wie wir dazu gekommen sind, äh, uns äh, bei der Bus to Bus dort als als Startup im Startup-Bereich auszustellen. Ähm, aber es war letztendlich so und äh, was, was wir bei Vesputi machen, äh, wir haben uns genau diese diese Problematik angeschaut, dass die der Zugang zum, zum System, geteilter Verkehr, zum Umweltverbund teilweise nicht so einfach ist. so Wenn ich in eine neue Stadt komme ähm, und da irgendwie am, am Hauptbahnhof ankomme, am Flughafen ankomme, mit dem Fernbus, mit dem Auto, mit dem ähm, Zug, Flugzeug, irgendein Verkehrsmittel. Da muss ich erstmal schauen, wie komme ich weiter? So was für ein Ticket brauche ich dann? Brauche ich dann irgendwie eine Streifenkarte mit drei Streifen oder mit vier Streifen? Brauche ich da äh, die Wabe 150 oder 160 oder die Preisstufe 1, 2, 3, 4, 5? Brauche ich eine Tageskarte, brauche ich eine 24 Stunden Karte und so weiter? Ähm, das ist sehr, sehr schwierig für Menschen, das zu nutzen. Ich spreche da oft oder wir sprechen oft von dem Tarifabitur, was man bestehen muss, um den ÖPNV nutzen zu können. Und das wollen wir als Versputi einfacher machen und wir wollen es so einfach wie möglich machen, für Menschen sich zu entscheiden, umweltfreundlich Verkehrsmittel wie Bus und Bahn zu nutzen. Das heißt... Momentan zum Beispiel, wenn man auf einem großen Hotelbuchungsportal ein Hotel bucht, gibt es so zwei, drei Tage vor der Reise eine E-Mail, hey, viel Spaß bei deiner Reise, möchtest du nicht auch einen, einen Mietwagen buchen, möchtest du nicht auch ein Taxi buchen, da ist aber der ÖPNV bisher gar nicht präsent. Hintergrund dazu ist, Mietwagenunternehmen und Taxiunternehmen sind sehr, sehr bereitwillig daran zusammenzuarbeiten mit, mit dritten Unternehmen. Es gibt einfache technische Standards, die von, von großen Marktteilnehmern da definiert wurden im ÖPNV ist es eher nicht so, sondern da haben wir sehr gefestigte Strukturen, ähm, mit den Verkehrsverbünden bei uns in Deutschland, äh, wo teilweise die, die Zuständigkeiten nicht ganz klar sind. Äh, so letztendlich, wenn ein, ein großes Unternehmen sagen würde, hey, wir wollen jetzt in Deutschland ÖPNV anbieten für unsere Fahrgäste, für unsere Kunden, ähm, dann müssten sie 80 Verträge abschließen mit 80 Verkehrsunternehmen, 80 Verkehrsverbünden. Ähm, das ist natürlich nicht so, nicht so einfach ähm, und braucht sehr, sehr viel Aufwand. Ähm, und da kommen wir ins Spiel mit Vesputi. Wir übernehmen genau diesen kommerziellen Teil, diesen technischen Teil. Das heißt, wir sprechen mit den ganzen Verkehrsunternehmen und erschließen für die neue Vertriebskanäle. Das heißt, wir schließen uns entweder an bestehende Schnittstellen an oder agieren quasi als eigener, so digitaler Fahrscheinautomat mehr oder weniger, den dann andere Unternehmen integrieren können in ihre eigene App, in ihren eigenen Buchungsprozess, um da dann zum Beispiel Tageskarten, Einzelkarten oder andere öpnv fahrangebote einzubinden.
1: Das heißt, ihr bündelt alle Verkehrsunternehmen oder kommen die Verkehrsunternehmen zu euch oder ihr zu ihnen? Wie genau wir, kann ich mir das auch technisch vorstellen?
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Es ist, äh, ähm, in Deutschland gibt es verschiedene Standards, wie so ein Ticket äh, dargestellt werden kann. Das wird vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen äh, festgelegt äh, bzw. vom Gesetzgeber festgelegt und dann vom VDV, äh, dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, äh, mehr oder weniger ausgeführt und definiert. Äh, bei einigen Verkehrsunternehmen ist es so, dass wir, ähm, dass die schon eine gute äh, Technik haben. Das heißt, die haben eine Schnittstelle, die, die funktioniert. Und da können wir uns dann einfach anschließen und uns dann in die Mobility Box, so heißt unser, äh, unser Produkt, ähm, integrieren. dass ich dann ein ÖPNV-Ticket in Berlin genauso buchen kann wie in Hamburg, genauso wie in Köln, genauso wie in München, genauso wie in Zürich, Brüssel und Helsinki. Ähm, bei anderen Verkehrsunternehmen müssen wir dann noch Technik aufbauen. Ähm, die haben dann, deren klassisches Modell ist dann in einem, in einem Bus zum Beispiel einen äh, Drucker reinzumachen. Ähm, und das dann zu digitalisieren ist nochmal eine größere Herausforderung, was wir aber auch machen. Einfach weil wir gesehen haben, dass die Geschwindigkeit ähm, deutlich höher ist, wenn wir mehr, ähm, mehr Technik selber bauen und uns nicht auf die bestehenden Lösungen, die in der Regel vor so 10, 20 Jahren geplant wurden ähm, und das dann als Bremse irgendwie lassen.
0: Du hast gerade schon gesagt, Schnittstellen, ihr integriert einfach verschiedene Systeme. Was sind da die größten Herausforderungen oder gibt es die nicht, ist alles integrierbar?
2: Ähm, technisch ist es tatsächlich alles gar keine so große Herausforderung, ähm, weil letztendlich, wenn man wenn man findigen Entwicklerinnen und Entwickler ein Problem ähm, vor die Nase setzt, die komplizierter es ist, desto mehr Spaß haben die da dran. Zumindest so ist es bei uns. Ähm, und die, die Herausforderung ist eher auf der kommerziellen Seite. Ähm, also den, den Verkehrsunternehmen zu zeigen, hey, guck mal, das ist eine, ein spannender neuer Vertriebskanal. Das ist was, was dir nicht Kunden wegnimmt, sondern neue Kunden bringt. Ähm, was, was da eine Möglichkeit ist mit, wenig Einsatz und vor allem auch wenig äh, Zeiteinsatz von den Verkehrsunternehmen, neue Kanäle auszuprobieren und Mobilität dahin zu bringen, wo sie eben wirklich benötigt wird. Ähm, das ist leider noch so ein Denken, was, ähm, was bei vielen Verkehrsunternehmen noch nicht so ganz äh, angekommen ist, aber wir haben auch sehr viele Verkehrsunternehmen, die da wirklich innovationsfreudig sind und äh, gerne was ausprobieren und gerne so neue Wege gehen.
0: Also, das ist die größte Herausforderung eigentlich eher so das kulturelle, ja, was man auch in verschiedenen anderen Branchen ja sieht, diese Annäherung von äh, Startups und äh, das sind, ist nicht euer Feind, sondern im Gegenteil, äh, die bringen euch einen neuen Service und Themen euch auf ein anderes Qualitätsniveau und am Ende in die neue Zeit sozusagen. Ja.
2: Genau, also auch hier so zu, zu meinem Hashtag zurück: Cooperation, so Zusammenarbeit. Es äh, ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass das Verkehrsunternehmen A, das Verkehrsunternehmen B nicht als ähm, Konkurrenz sieht, sondern eben als gemeinsamer Gestalter. So, wir sind alle auf dem Mobilitätsmarkt drauf. Ähm, so 84 Millionen Menschen in Deutschland haben ein Bedürfnis an Mobilität. Ähm, und da ist Platz für mehr als ein Unternehmen, was da was von Kuchen abbekommt.
0: Jetzt hast du es gerade auch schon gesagt und wir haben jetzt ganz viel auch über die äh, Verkehrsunternehmen gesprochen. Ich nehme an, es sind eure wichtigsten Partner oder die wichtigste Zielgruppe für euch? Äh, mit wem arbeitet ihr noch zusammen oder möchtet gerne zusammenarbeiten?
2: Genau, also wir haben auf der einen Seite natürlich so den, den uh, Supply, also die, die Verkehrsunternehmen, die über uns ihre Tickets uh, vertreiben möchten. Ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Partner. Ähm, das kann ein lokales Verkehrsunternehmen sein, das kann aber auch ähm, ein nationales Unternehmen sein. Ähm, Wenn es in einigen Ländern gibt es zum Beispiel schon eine Regelung, dass jedes Verkehrsunternehmen Tickets des anderen Verkehrsunternehmens verkaufen darf. Ähm, da ist es dann natürlich äh, etwas einfacher. Ähm, auf der anderen Seite ist aber letztendlich jeder, der irgendwie Endkundenkontakt hat, für uns ein sehr spannender Partner. Also wir glauben wirklich, dass, dass der ÖPNV ein Produkt ist, was so gut funktioniert, was so standardisiert ist dass man das ohne Probleme überall integrieren kann. Ähm, und äh, deswegen ist das für uns eine Hotelbuchungsplattform, wo ich dann bei meiner Hotelbuchung direkt das ÖPNV-Ticket mit dazu buchen kann. Das ist aber auch ein Konzertveranstalter. Das ist auch zum Beispiel eine Messegesellschaft ähm, für, für Messebesucher, ein ähm, Theater, aber letztendlich alles, äh, alles was irgendwie einen Kanal zum Endkunden hat und ähm, was irgendwie dies, das Bedürfnis hat, äh, Mobilität zu integrieren.
1: Also verstehe ich schon richtig, dass ihr eine B2B-Plattform seid, richtig?
2: Genau. Ähm, wir, wir als Vesputi möchten dem Endkunden gegenüber eigentlich überhaupt nicht auftreten, ähm, sondern wir, wir glauben, dass äh, zum Beispiel eine, eine, eine große Airline, ähm, das, was, die, die erreichen möchten, dass Menschen von A nach B kommen, ähm, die schon sehr viel Geld in ihre Marke investieren, in Marketing investieren, ähm, dass man das einfach nutzen kann, ähm, auch für das System ÖPNV. Äh, und da haben da macht es relativ, ähm, relativ wenig Sinn für unser Unternehmen als kleines Startup mit nicht Millionen-Marketing-Budget jetzt nochmal eine eigene Marke aufzubauen.
1: Spannend. Du hast schon viele Partnerinnen und Partner genannt, die potenziell interessant wären oder auf jeden Fall interessant wären. Habt ihr da vielleicht einen Partner oder eine Partnerin, die ihr vielleicht schon nennen könntet? Wer weiß, wer zuhört? Wen könntet ihr euch noch ja vorstellen zu gewinnen oder möchtet unbedingt gewinnen?
2: Ähm, also, bestehende Partner haben wir einige, unter anderem Endo äh, Hostels, ist die äh, größte Hostelkette der Welt ähm, mit einer, einer ganz großen Anzahl an Standorten hier in Deutschland, ähm, die eben jetzt in ihrer eigenen App ähm, ihren Kundinnen und Kunden auch anbieten, eine ÖPNV-Ticket direkt damit zu buchen. Also, es war vorher bei denen schon ein Thema, ähm, kennt ja sicherlich, wenn man irgendwie zum Hotel geht, dann gibt es da oft die so Blockfahrscheine, ich gehe dann zur Rezeption und kann für den Preis, den ich auch mal mit Marten bekomme, dann ein Ticket kaufen. Für ein Hotel ist es nicht, nicht so ganz so einfach, äh, weil die natürlich die Tickets vorhalten müssen. Die müssen dann irgendwie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen. Äh, die müssen das Geld natürlich weiterreichen und so weiter. Äh, und für den, für den Endkunden, der kriegt, äh, Entschuldigung, der kriegt das Ticket dann erst äh, an der Rezeption und nicht, erst, äh, nicht schon bei der Reise von seinem Start auch zum Hotel. Ähm, das war da ein sehr spannender Anwendungsfall, äh, wird auch gut angenommen. Ähm, wir, wir sind in Gesprächen natürlich mit vielen weiteren ähm, und auch zum, äh, zum kommenden Deutschlandticket wird es einige äh, sehr spannende Anwendungsfälle geben.
0: Gutes Stichwort, Deutschlandticket. ticket äh, Es wird kommen, ich glaube, so viel ist sicher, das kann man inzwischen sagen. Was denkst du, was bedeutet das für Verkehrsunternehmen? Was ist die größte Chance oder vielleicht auch die größte Herausforderung?
2: Ähm... Um ich finde es eine sehr, sehr spannende ähm, Thematik gerade und vor allem auch, wie wie sich das alles entwickelt hat. Wenn man irgendwie mal zwei Jahre zurückschaut, ähm, es war im Herbst 2021, ähm, anderthalb Jahre Covid-Verkehrsunternehmen. Es gab das erste mal jetzt wieder die Möglichkeit, ein bisschen weiter zu reisen in Deutschland. Ähm, und da haben die Verkehrsunternehmen gesagt, hey, wir machen jetzt einfach eine, eine Aktion. Ähm, wir nennen das gemeinsam weiter. Man konnte mit seinem bestehenden ÖPNV-Abo auch außerhalb seiner, seiner Gültigkeit fahren. Das heißt, ich hatte zum Beispiel ein BVG-Abo und konnte damit dann auch in München unterwegs sein. Es ging, glaube ich, für ein oder zwei Monate, äh, man musste sich einfach nur anmelden und es konnte dann einfach genutzt werden. Ich habe mit einigen Verkehrsunternehmen gesprochen und die haben dann gesagt, ja, das war das erste Mal, dass wir irgendwie auf Instagram waren äh, und da positiv benannt wurden, ohne dass wir dafür bezahlt haben. So, also diese, diese Selbstverständnis, dass, hey, der ÖPNV ist Teil von, dem, des Lebens von, von fast allen Menschen hier. Ähm, das ist was, was, äh, ähm, was sich erst entwickelt hat. Ähm, und dann mit dem 9-Euro-Tickets natürlich überall äh, Deutschland, äh, 9 Euro bzw. ÖPNV ähm, in aller Munde. Äh, in, jedem, in jedem Kopf. Äh, Volker Wissing hat dann gesagt, er hat Leute getroffen, die ihm gesagt haben, dass sie Neunern, äh, also mit den 9-Euro-Tickets in, in eine andere Stadt fahren, einfach weil es geht. Ähm, und beim 49-Euro-Tickets haben wir weiter ähm, den ÖPNV-Mittelpunkt. Also es ähm, ist der, das Angebot, was es, was viele Leute ähm, einerseits Entlastung bringt, ähm, die gerade ein, äh, ein ÖPNV-Abo haben. Ich glaube, in, äh, in jeder Landeshauptstadt Deutschlands äh, kostet ein ÖPNV-Abo gerade mehr als 49 Euro. Ähm, es wird vermutlich nicht die, große, äh, die großen Effekte haben, dass alle Leute, die gerade ein Auto haben, ihr Auto verkaufen werden. Ähm, dafür gibt es noch zu viele andere Stellschrauben. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein riesiger wie gesagt, Schritt, Schritt äh, in Richtung einfacher Zugang. Ähm, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, welchen Streifen, Waben oder Zone ich brauche, sondern ich habe einfach mein Ticket und ich habe dann so einen Lock-in-Effekt, ähm, ich habe das bei mir persönlich gemerkt, ich hatte jetzt äh, im, im Januar gerade kein, äh, kein ÖPNV-Abo ähm, und musste dann für jede Fahrt überlegen, hm, fahre ich jetzt ÖPNV für 3 Euro äh, oder fahre ich mit so einem Roller, äh, weil wenn, wenn die Fahrt irgendwie weniger als 15 Minuten ist, dann ist es im Zweifel sogar günstiger ähm, und äh, die, die Überlegung, wenn ich das 49 Euro Ticket habe, da bin ich ja schon in das System investiert und weiß einfach, ich kann immer damit fahren. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer
1: Punkt. du, also, wir schaffen es dann auch langfristig, Kundinnen und Kunden für den ÖPNV zu begeistern? Also ist Preis irgendwie der ausschlaggebende Punkt oder was glaubst du, braucht es vielleicht noch?
2: Ähm, es ist eine, eine sehr komplizierte Debatte, die immer sehr einfach geführt wird. Ähm, in Berlin zum Beispiel, so ist das 49-Euro-Ticket die, die allerwenigsten Menschen brauchen, wenn sie ein 49-Euro-Ticket haben, in Berlin noch ein Auto, weil es gibt auch Carsharing, was überall verfügbar ist. Es gibt auch ähm, ein Taxi, was auch um 3 Uhr morgens noch fährt. Äh, es gibt andere Verkehrsträger, die da äh, auch ergänzend und, äh, unterwegs sein können. Im, in Bad Belzig, äh, in, in Brandenburg, irgendwie eine anderthalb Stunden von hier entfernt, ist es vielleicht ein bisschen anders. Da gibt es dann den Bus, da gibt es dann auch einen Bürgerbus, äh, aber... Da gibt es dann nicht 24 Stunden am Tag immer eine, eine Möglichkeit, mit, mit dem Umweltverbund, mit geteilten Verkehrsmitteln von A nach B zu kommen. Ähm, das heißt, ähm, andererseits haben wir beim 9-Euro-Ticket gesehen, dass vor allem die ländlichen Regionen äh, profitiert haben, weil Menschen dann aus der Stadt aufs Land gefahren sind. Ähm, und auch an der, die ganze Ostseeküste, die hatten ähm, Rekordergebnisse dort äh, an Besuchern. Ähm, von daher ist es sehr, sehr, sehr sehr spannend zu sehen, was da passieren wird. Ähm, aber es ist natürlich nicht nur eine Preisfrage. Ähm, also Angebot ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, also was fährt denn überhaupt? Was ist denn immer verfügbar? Äh, und natürlich die, die Verkettung von anderen, anderen Verkehrsmitteln.
0: Genau, wollte ich auch noch ergänzen. Also, Oft schaut man jetzt auf die Städte und denkt, was für eine privilegierte Situation. Hier hat man äh, im urbanen Zentrum, du hast einen Mobilitätsmix, kannst dir quasi aus einer riesigen Fülle an Tra Transport- oder Fortbewegungsmitteln was aussuchen. Und im ländlichen Raum redet man davon, dass die Infrastrukturen auch noch gar nicht da sind und das Auto oft das einzige, die einzige Möglichkeit ist, um überhaupt nach A nach, von A nach B zu kommen. Ähm, du hast gerade schon ange, äh, angeregt. Denkst du, dass die größere Wahrnehmung, die vielleicht durch das 49-Euro-Ticket, hoffen wir mal, für den ÖPNV äh, kreiert wird, dass das dazu führt, oder sagen wir mal, private Betreiber und äh, Kommunen, äh, Land? Ähm, Land, wie ist es, Länder da, dazu motiviert, da auch in die Infrastruktur zu diskutieren, ähm, äh, zu investieren und quasi den ländlichen Raum noch viel besser anzuschließen an die urbanen Zentren?
2: Ähm, es ist kompliziert. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es heißt, hey, wir haben ja jetzt gerade Milliarden Euro in der 49-Euro-Ticket investiert, wir haben kein Geld für, für Infrastruktur.
0: Ist es eine Chance für private Betreiber vielleicht auch, private Akteure?
2: Gewiss unter einigen Sichtspunkten, ähm, aber bisher ist es sehr, sehr schwierig, Mobilität ähm, zumindest ähm, endkundenspezifisch profitabel zu machen. Also man hat es mit den großen Autoherstellern gesehen, die alle in Carsharing-Markt eingestiegen sind und die allermeisten auch wieder ausgestiegen sind mittlerweile. Ähm, wir haben jetzt den, hier in Berlin den, den Local Champion mit Miles, die auch äh, von VW gerade ihre äh, Carsharing-Sparte da übernommen haben. Ähm, Bisher gibt es wirklich sehr, sehr wenige Geschäftsmodelle in der Mobilität, die von privatwirtschaftlichen Unternehmen profitabel und ähm, ausgeführt werden können. Ähm, und vor allem, wenn dann der Punkt der, der Infrastruktur dazukommt, ähm, Das ist in den sehr, sehr wenigsten Fällen wirklich einfach und gut ähm, so privat machbar. Ähm, also es gibt irgendwie einen Investitionsstau von zwischen 50 und 100 Milliarden Euro, äh, wenn man sich den Verkehrsfegeplan mal anschaut. Alleine an geplanten Projekten ähm, und äh, so viel Geld, wie gerade investiert wird, ähm, dauert das einige Jahrzehnte, bis, bis das überhaupt abgebaut wird, ohne dass dann neue Projekte mit dazukommen. Ähm, also das heißt, das, ist, das sind Themen, die massiv Geld kosten werden, alleine um das, das System, was wir jetzt haben, zu erhalten. Und es wird auch massiv Geld kosten, ähm, das auszubauen und äh, andere, ähm, andere Verkehrsträger auch noch einzubinden. Also man sieht zum Beispiel die Deutsche Bahn, die jetzt vor, vor einigen Wochen gesagt hat, die wollen äh, bis 2030, glaube ich, eine zweistellige oder dreistellige Millionenzahl ähm, an Demand Responsive Transits ähm, Fahrgästen haben. Also es ist dieses äh, früher also eine Weiterentwicklung vom Anrufsammeltaxi. Das heißt, ich habe eine App ähm, und kann da dann sagen, hey, ich möchte von A nach B und werde dann mit anderen Menschen zusammengepoolt ähm, und kann dann mit denen gemeinsam fahren. VW äh, ist mit Moja dabei, ähm, sowas, sowas zu äh, pilotieren. Ähm, aber auch das sieht aktuell noch nicht so aus, als ob da ein, ein Privater wirklich äh, das privatwirtschaftlich profitabel langfristig noch aufstellen kann.
0: Danke für deine Einschätzung.
1: Wenn wir uns jetzt auch mal Painpoints im ÖPNV angucken, die vielleicht überwindbar sind, was wären das denn jetzt für welche und vielleicht auch aus Perspektive der Verkehrsunternehmen? Wo sind Painpoints, die Sie angehen können, dürfen, vielleicht auch sollten? Und ähm, was können Sie ganz konkreter machen? Hast du da ein paar Ideen, außer sich natürlich äh, mit Vesputi zu vernetzen?
2: Ähm, ich meine, es gibt ganz viele Punkte. Es gibt äh, sehr, sehr viele. Leuchtturmprojekte, die wirklich gut funktionieren. Es gibt ähm, im, im Bereich des Marketing zum Beispiel die BVG, ähm, die seit, seit Jahren mit gutem Beispiel vorangeht, hat natürlich auch eine Sondersituation in der, in der wilden Hauptstadt hier. Äh, ist das alles ein bisschen... Äh,
0: Toleranz ein bisschen größer, ne?
2: Genau, ist ein bisschen einfacher, diese Selbstironie zu zeigen. Ähm, aber äh, auch in anderen Städten funktioniert das sehr gut, äh, die dann nicht das Millionenbudget haben und auch nicht äh, so so äh, griffig und äh, angriffslustig wie die BVG unterwegs sind, ähm aber der Zugang ist ein wichtiges Thema. Das ist aber auch ein Thema, was dann über das 49-Euro-Ticket hinaus funktionieren wird, weil auch wenn ich ein Ticket habe, muss ich wissen, wie komme ich wohin. Das ist sowas wie eine Fahrgastinformation, das ist sowas wie eine, sowas bei Beeinträchtigungen. Aber es ist auch einfach die diese Nutzerzentrierung, also einfach zu fragen, hey lieber Fahrgast, was brauchst du gerade? Was natürlich relativ kompliziert ist, durch das das Finanzierungskonstrukt. Also der Auftraggeber ist ja nicht der der Fahrgast, sondern die Kommune oder das Land. Und so, das ist relativ schwierig herauszufinden, wer denn wirklich die die Punkte angehen kann. Aber was natürlich jedes Verkehrsunternehmen machen kann, ist fahrgastfreundlich sein, den Kundenservice gut aufzustellen, aktiv auf Leute zuzugehen und zu sagen, hey, guck mal, nutzt mal das ÖPNV-System und vor allem auch das Ganze zusammenzumachen. Also dem Fahrgast ist es im Zweifel egal, ob da ein grünes, ein gelbes oder ein blaues Logo auf seinem Bus drauf ist, wenn der Bus nicht sauber ist, wenn irgendwie der zu spät ist. Und das, das sind alles Themen, das... das das Denken, was wir in, in der Verkehrsbranche oft haben, das ist dem Fahrgast auch total egal. Und ähm, so ein bisschen weniger mit uns selber beschäftigen als Branche, sondern eher mit dem Fahrgast.
0: Du hast gerade schon einiges äh, Wichtiges gesagt, was auch auf die Innovationskraft des ÖPNV so ein bisschen anspielt. Äh, fällt dir sonst noch was ein, was die Innovationskraft und auch die Agilität von, von kommunalen und von Verkehrsbetrieben stärken kann, außer natürlich, was auch nahe liegt, die Kooperation und Zusammenarbeit mit Startups?
2: Ähm, ich glaube, gerade daraus kann man sehr viel lernen, ähm, äh, auch strukturell im ähm, in, in Rahmen, äh, wie man Themen irgendwie ausprobiert und äh, wie man Sachen angeht, äh, ohne dass man das direkt als fünfjähriges Ausschreibungsprojekt angeht äh, und sich anschaut, hey, äh, wir haben gerade einen, einen Bedarf, irgendwas umzusetzen und wir machen das einfach agil, schnell und vielleicht auch unbürokratisch oder wenig bürokratisch. Wenn man direkt irgendwie schaut, hey, ich habe ein, ein Lastenheft, was ich definieren muss, da wird dann ein Pflichtenheft raus und dann, wird, dann steht in der Ausschreibung drin, hey, das Ganze muss agil laufen, das passt nicht zusammen und das irgendwie so umzusetzen, ist natürlich sehr kompliziert. Das ist Natürlich so EU-Gerecht, Vergaberecht und so weiter, das, das kann man natürlich nicht ignorieren. Ähm, aber so die, äh, die Umsetzung von Projekten ist was, was, wo es auch gute Möglichkeiten gibt, ähm, einfach mal was auszuprobieren. Da gibt es auch einige Leuchtturmprojekte in, in Deutschland, viele Verkehrsunternehmen die das sehr gut machen. Ähm, aber generell ist da so noch einiges... Äh, einiges.
0: Sucht, sucht ihr den Kontakt auch zu den Verkehrsbetrieben in der Produktentwicklung? Also geht ihr, geht ihr auf die zu und versucht da gemeinsam irgendwie am bestmöglichsten Produkt zu arbeiten? Du hast ja gerade schon gesagt, nat natürlich ist es vor allem wichtig, dass man den Kunden mit einbezieht, ne? dass es keine technische Lösung wird, sondern eine nutzerfreundliche Lösung. Aber geht ihr da in der Produktentwicklung auf beide Parteien dann vielleicht auch schon zu?
2: Jein, ja, wir sagen in der Regel, wir nehmen das, was ihr habt und wir machen das, wir bauen das so standardisiert wie möglich um. Ähm, weil es am Ende auch nichts bringt, wenn wir dann in Berlin die 36-Stunden-Karte haben und in Hamburg dann die 48-Stunden-Karte und in Hannover dann die 30-Stunden-Karte, äh, wo man bei der einen dann ein Kind mitnehmen darf, bei dem anderen Fahrrad und beim anderen Koffer. Ähm, das ist dann auch schwierig. Ähm, was, was wir machen, ist... Ähm, dass wir das, das, das Grundprodukt nehmen, also Einzelfahrten und Tagesticket, ähm, weil das für, für die allermeisten Anwendungsfälle alles abdeckt. Und natürlich auch das Deutschlandticket für Menschen, die mehr als irgendwie drei, vier Mal im Monat fahren. Ähm, aber wir glauben nicht, dass ähm, mehr Tarifprodukte zu einem einfacheren Tarif führen. Ähm, aber das ist was, was gerade sehr, sehr spannend und sehr kontrovers diskutiert wird im, äh, in der Verkehrsbranche. So, wie sieht der Tarif des, der, der Zukunft aus? Ähm, so ist es so, dass äh, man eine noch für die Zeit bezahlt. Also, ich kaufe da nicht irgendwie eine Streifenkarte oder eine, äh, eine, eine Strecke für ein Ticket für eine Strecke, sondern zum Beispiel für eine halbe Stunde oder für eine Stunde oder ähm, ich kaufe das für eine, eine Distanz nach, nach Luftlinienkilometern. Das sind alles Überlegungen, die in den Verkehrsverbünden gerade laufen, wo man natürlich darauf wartet, wie sich das Gefüge im, im Rahmen des, des Deutschland-Tickets ändert.
1: Wie sieht denn dein Tarif der Zukunft aus? Also ich meine, das hast jetzt ja viele Modelle schon angesprochen, aber wenn du es dir backen könntest, wie würdest du es machen?
2: Ähm das ist dann vermutlich, wenn man, wenn man ganz weit in die Zukunft denkt äh, und genügend Finanzierungssäulen für äh, das öffentliche Verkehrssystem äh, findet, äh, was, was am Ende ohne Transaktionen auskommt gegenüber dem Fahrgast. Das heißt nicht, dass es kostenlos ist, aber das heißt, dass ich äh, äh, es irgendwie nutzen kann, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ähm, dass ich nicht... Äh, nicht irgendwie mein Ticket irgendwo vorzeigen muss, ähm, sondern dass es irgendwie funktioniert ähm, und dass dann irgendwie eine Abrechnung dazu kommt ähm, und ich mir keine Gedanken dazu machen muss und dass ich ein Zugangsmedium habe, was im Zweifel nicht nur meine Chipkarte ist oder ein Papierticket, sondern irgendwas. Das kann, dann, ähm, das kann dann mein Handy sein, das kann ein Barcode auf meinem Handy sein, das kann aber auch äh, irgendwas anderes sein. Ähm, ein, ein Iris-Scan zum Beispiel, das habe ich auch mal in der Stadt, da kann man sich dann anmelden, dann wird man an, so einer, ähm, an der Schranke äh, gescannt, es gibt eine Gesichtserkennung, ist auch sehr spannend. Ähm, aber letztendlich, wenn man es ein bisschen ähm, gamifiziert ähm, und auch ein bisschen äh, spaßig gestaltet, ähm, dann, dann passt das irgendwie, dann, dann hat man noch mehr, mehrere weitere Incentives, ähm, Menschen dazu, davon zu überzeugen.
1: Da wären wir tatsächlich schon wieder beim Anfang, ne? Hashtag human -centric. Wie kriegen wir die Menschen dazu motiviert, ja? Cool. Denn wir kommen nun leider schon zum Ende unseres Podcasts und wir würden gerne abschließen mit der Frage, wenn alles in diesem Jahr so laufen würde, wie du es dir wünschen würdest, wie sähe dann 2023 aus?
2: Ähm, gute Frage, ähm also es passiert sehr viel. Ähm, wir sind dann an einem Punkt angekommen, wo der ÖPNV seine Ziele erreicht, äh, ungefähr 20 Millionen äh, Deutschlandtickets zu verkaufen. Ähm, das heißt, dass 20 Millionen Menschen ein Deutschlandticket im Abo haben. Ähm, damit hätten wir mehr Fahrgest Fahrgeldeinnahmen ähm, als 2019 im gesamten Bereich, das heißt Abos und ähm, Gelegenheitsverkehr zusammen ähm, und dann hat der ÖPNV gute finanzielle Möglichkeiten, äh, aber vor allem auch eine Stimme von 20 Millionen Menschen, die ein Produkt nutzen und äh, es schafft dadurch dann viel mehr mit einer starken Stimme, mit einer starken, ähm, mit einem starken Gesicht aufzutreten. Ähm, und der ÖPNV ist weiter verankert in der im Mittelpunkt der Verkehrswende.
0: Und was wünschst du dir für Vesputi?
2: Also für mich persönlich ist es tatsächlich... Äh sehr, sehr aufs Gesamtsystem ÖPNV bezogen. Ähm, für Vesputi bedeutet das dann, ähm, dass wir dabei so gut wie möglich dabei sind. Das heißt, dass wir ähm, Verkehrsunternehmen dabei unterstützt haben, äh, so viele Tickets wie möglich verkauft zu haben. Sei es durch eigene Kanäle, über eigene Apps, sei es aber auch die Vertriebspartnerschaften mit A&O Hostels und, anderen, und äh, anderen.
0: Super, und dann also auch einen richtig guten Fußabdruck zu hinterlassen. Ähm, ja, bevor wir schließen, ähm, Ben, noch mal eine Frage. Vesputi, was kannst du noch mal sagen, woher kommt der Name?
2: Äh, Vesputi, das kommt von äh, Amerigo Vespucci ähm, und das ist der Kartograf, der als erstes Amerika, deswegen Amerigo, also andersrum, Americo, deswegen Amerika, äh, Amerika kartiert hat. Ähm, und äh, Vesputi kommt äh, wurde 2016 gegründet an der Uni Magdeburg, beziehungsweise in, in Magdeburg und damals haben wir viele Karten gemacht, also digitale Karten, Points of Interest und sowas und wir sind den Karten treu geblieben, äh, machen aber jetzt hauptsächlich, äh, wie gesagt, das ÖPNV-Ticket.
0: Super, dann haben wir das auch mit aufnehmen können in unserem Podcast. Ja, herzlich viel, äh, herzlichen Dank. Ich glaube, das war eine tolle Runde, äh, Tortinia. Dankeschön, Ben. Und dann bleibt es eigentlich nur noch für uns zu sagen, vielen Dank, Ben, für diese Einblicke. Wir sagen ein herzliches Dankeschön und danken all unseren Zuhörern, Zuhörerinnen ähm, dafür, dass sie dabei waren heute. Und äh, ja, vielen Dank und auf Wiedersehen bei dieser Episode von was to Talk. Ciao, Ben. Tschüss.
2: Wunderbar. Vielen Dank euch auch. Ciao.
0: Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge Bus to Bus in der vierten Staffel. Stay tuned. Wir laden euch ein, mal auf unserer Website bus2bus.berlin vorbeizuschauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bus to Bus sowie auch unsere Newsroom mit Brancheninsights allen unseren Podcasts. Infos dazu auch in unserer Shownote. Wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also dann, bis bald und unser Tipp, probier mal Bus. Thank you.